0: So, schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Folge von Wenig Zeit, Viel Effekt. Heute wollen wir zusammen das Marketingbudget von mittelständischen Unternehmen berechnen. Und zwar kriegen wir diese Frage immer und immer wieder. Jenny erklärt das ganz oft am Telefon. Und einfach, um mal mit ihr ein bisschen zu brainstormen, gehe ich jetzt zu ihr rüber und erkläre ihr das. Ähm, setze mich dafür bei ihr ein bisschen mit am Schreibtisch. Und ähm, ja, es wird jetzt zehn Minuten ungefähr dauern, das mal einmal so durchzugehen. Ich werde vielleicht ein bisschen äh, schnell durch manche Sachen durchgehen. Aber es ist mir ganz wichtig, dass ich das mal auf jeden Fall in diesem Podcast hier durchgehe, weil viele von euch fragen ja, sag mal interne Zahlen, Malte. Ähm, und erklär uns mal, wie, wie du das so berechnest. Jetzt schreien hier alle ein bisschen rum. Simon hat noch Kekse für mich. Jenny, hast du Zeit, um kurz das Marketingbudget zu berechnen für mittelständische Unternehmen im Querschnitt? Ja, ganz kurz, kein Problem. Okay, dann kannst du ja jetzt losgehen. Marketingbudget. Das ist genau, natürlich denn viele Kunden fragen ja uns ja, wie soll ich denn das Marketingbudget berechnen? Ich habe doch keine Ahnung. Also wer wachsen will, braucht gewisse Zahlen, ähm, an die er sich richten kann. Ne? Denke ich mal. Richtig, genau. Pass auf. Ich gehe das jetzt mal mit dir durch. So, das ist natürlich, da ist immer viel Milch mit in Rechnung ja, ne? Natürlich. Du hast ja erstmal, du musst die Branche und Wettbewerb auf jeden Fall ganz stark. Branche, Wettbewerb. Das sind so drei Sachen. Wettbewerb. Schreiben wir mal hier auf Wettbewerb müssen wir mit ähm, beachten und du musst auch den Iststand des Unternehmens äh, berechnen. Ne? Ja. So, nehmen wir mal ein Unternehmen, das ähm, so ein sagen wir mittelständisches Unternehmen, Branchendurchschnitt 500.000, also das ist jetzt kein Branchendurchschnitt, aber 500.000 äh, Umsatz machen die im, ja. im Jahr, okay? So das ist der Iststand, das ist ganz wichtig und mit dem Iststand kannst du eigentlich auch erstmal schon Marketingbudget berechnen, mhm. dass du sagst, hey Jetzt, jetzt kommt es natürlich auf den Wettbewerb an und äh, vor allen Dingen auf die Branche. Lassen wir mal den Wettbewerb für diese Rechnung weg. Weil der Wettbewerb ist ein Faktor, ist aber nur mit einem ganz tiefen Dive-In sozusagen in diese Branche zu erkennen und ob der jetzt, was der für USP ist und welches Produkt es ist in der Branche und so weiter. Wettbewerb streichen wir also weg, sind wir bei Iststand und Branche. Jetzt kannst du in der Branche gucken, wenn derjenige zum Beispiel Autoteile verkauft. Was würde der für eine Provision rausgeben? Eine Provision für jemand anders, der sein Produkt verkauft. Ja? Was wäre das in dieser Branche? Wenn der Kunde zu dir sagt, oh, ich gebe 15% Verkaufsprovision raus, dann ist das schon mal ein interessanter Faktor, wo du sagen kannst, boah, das ist das, wo der Kunde sagt... 15% Verkaufsprovision ist in der Branche üblich. Das ist schon, sagen wir mal, 35% weniger, als Henry Ford sagt. Er sagt, er steckt so viel Geld in dein Marketing rein, also für jeden Euro, den du in die Herstellung deines Projektes steckst, steckst du auch 1 Euro äh, rein in dein Marketing. Okay, das machen wir jetzt hier heute nicht. Wir gehen erstmal von so einer Verkaufsprovision aus. Wenn wir dem Kunden was verkaufen, letztendlich durch das Marketing oder durch den Fly oder irgendwie sowas, dann könnte der Kunde genauso gut sagen, ich lasse das alles und gebe irgendeinem anderen Unternehmen dafür eine Verkaufsprovision. Okay? Das heißt, wir nehmen mal den Branchenquerschnitt von Verkaufsprovisionen. In der Agenturbranche oder sagen wir mal in der Immobilienbranche ist das zum Beispiel nur 5 bis 7 Prozent, da ist das viel weniger. Ein Immobilienmakler kriegt seinen Kunden auch irgendwie so, ja, äh, alleine wegen der Branche wegen des Marktes. Das heißt, es ist komplett marktabhängig. Bei digitalen Produkten ist so eine Verkaufsprovision kann bis zu 50 Prozent hochgehen. Da kann man auch bis zu 50 Prozent in sein Marketing einstecken. In der Immobilienbranche ist es sehr zugeschnürt, vielleicht weil es die Branche auch schon viele, viele, viele Jahre länger gibt. Da sind es zum Beispiel nur fünf bis sieben Prozent. Bedeutet, wenn ich als Immobilienmakler im Jahr einen Iststand habe von 500.000 Euro Umsatz, würde ich diese fünf bis sieben Prozent des Iststandes nehmen, um letztendlich ähm, Marketingbudget zu, zu bestimmen, um meine Verkäufe bzw. um meine meinen Umsatz zu halten. Das heißt, wir nehmen 500.000 mal, ähm, mal 7% mal 0,07. Kann ich hier das ausdrücken? Ja, kannst du benutzen, Jonas. Jonas will die Kaffeemaschine benutzen. Ähm, so, da sind wir bei, Stören Sie mal ganz kurz nicht, Jonas. Da sind wir bei 35.000 Euro. Ähm, 35.000 Euro. Wenn, wenn man mit 5% oder wenn man mit 7% rechnet, sind wir bei 35.000 Euro. Okay, um sein, letztendlich, um das zu halten, dieser Immobilienmakler zum Beispiel, nehmen wir mal einen Immobilienmakler, der hat ja aber wahrscheinlich auch schon Marketingausgaben, auch in der Vergangenheit getätigt. Wenn die zum Beispiel bei 60.000 lagen, um überhaupt sein Business aufzubauen, dann kann er da auch schon ein bisschen jetzt sich drauf ausruhen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Vielleicht hat er ja schon so krasses Marketing gemacht, dass der schon einen Markeneffekt hatte. Dann sinkt natürlich das, was er letztendlich abgeben muss. Von seinem Marketing. Gehen wir aber davon aus, dass er letztendlich ein bisschen gepennt hat und bisher nur mit Glück seine 500.000 erwirtschaftet hatte und die meisten jetzt zu irgendeinem Portal gehen und das Marketing sich digitalisiert, dann sollte er mit, sage ich mal, zwischen 5 und 20% Prozent seines Umsatzes rechnen. Jetzt sagen wir mal, dieser Immobilienmakler will auf eine Million anwachsen. ja? Da sind wir bei 500.000 Differenz. Er will aufs Doppelte wachsen, dann würde ich ihm schon mal sagen, okay, das ist krass. Also vom Immobilienmarkt habe ich nicht so viel Ahnung, aber sagen wir mal, es kommt jemand zu mir in einer Branche, von der ich was verstehe, ein bisschen mehr wie zum Beispiel in der Industriebranche. Derjenige verkauft zum Beispiel Autoreifen. Da würde ich sagen, okay, du hast jetzt vielleicht, sagen wir mal, nehmen wir mal, der wird wahrscheinlich viel mehr, viel mehr Umsatz machen, aber sagen wir mal, der hat einen Umsatz von 500.000 und will auf 700.000 hoch. Da sind wir beim Ist-Zustand von 500.000. Um das zu halten, brauchen wir vielleicht 5% Marketingbudget. Um aber zu wachsen auf 700.000, musst du dir die Differenz noch angucken. Das heißt, er will um 200.000 wachsen und braucht zuzüglich zu dem, was er braucht, um seinen, ähm, letztendlich seinen Umsatz zu halten im nächsten Jahr, braucht er auf jeden Fall auch nochmal 10 oder 15 Prozent, wahrscheinlich sogar bis 20 Prozent, um diesen Boost letztendlich zu haben, um dieses Wachstum zu haben. Das heißt, du musst diese 200.000, die er Wachstum braucht, mal 20 Prozent nehmen sagen wir mal, das sind dann ja nochmal 20.000, wenn ich jetzt richtig rechne, ne? also 200.000, jetzt ja, sind sogar 40.000, ne? 200.000 mal 20% Prozent, ähm, sind mal 0,2, ne? das sind 40.000 müssten das sein. Ja, kommen wir noch. Zwei ist das, kommen wir, jetzt, wir rechnen das jetzt gleichzeitig aus, genau, das sind 40.000 Euro, die ein Marketingbudget bräuchte, nach so einem, ich sag mal, nach dieser Milchmädchenrechnung, dass du sagst, du gibst 5 bis 7% normalerweise in der Branche ab, wäre das jetzt nicht. Das wären jetzt die 20% Wachstum aufs digitale Geschäftsmodell. Sagen wir mal, wir sind in der Immobilienbranche, dann würde ich mit weniger als 20% rechnen. Dann würde ich ungefähr mit, sagen wir mal, 7% rechnen. Also mache ich 200.000 Wachstum mal 7%, bin ich bei 14.000. So, jetzt sind wir allerdings hier in der Immobilienbranche, in einer, in einer Branche, die sich gerade digitalisiert. Also ich finde, dass 7% hier extrem wenig sind. Würde also, wenn hier jemand anruft und sagt, hey, ich bin in der Digitalisierungsbranche und möchte von 500.000, äh, in der, in der Immobilienbranche und möchte von 500.000 auf 700.000 anwachsen, würde ich ihm sagen, also wenn du 7% für dein Marketing momentan ausgibst, was du jahrelang getan hast, dann hast du nicht mit dem Internet und dem Wettbewerb gerechnet, den wir eben komplett außen vor gelassen haben. Das heißt, je stärker der Wettbewerb, desto stärker gehst du auf diese 20% zu, den du, dem du nochmal draufrechnen musst auf deine Differenz, Zuzüglich kommt aber dein Ist-Zustand noch mit drauf. Du kannst einem Unternehmen, das zum Beispiel 5 Millionen Umsatz machst, die würden sogar dich auslachen oder uns, wenn wir zu ihnen sagen, hey, ihr braucht nur die Differenz, wenn ihr 500.000 mehr machen wollt, dann müssen wir jetzt 500.000 mal 20% Prozent rechnen, sind wir bei 40.000. und sagen die, Moment, warum haben wir denn jetzt äh, eine halbe Million letztes Jahr in Marketing gesteckt? Hat uns dann die Agentur verarscht? Nee. Um diese, um diese 5, 5 Millionen zu halten brauchst du ein gewisses Marketingbudget, sonst wirst du durch den Wettbewerb verdrängt. Bedeutet, wir rechnen ungefähr, sagen wir mal, 10, rechnen wir mal mit 10%, wenn wir in der Branche sind, mit ungefähr diesem Querschnitt an Provisionen für Verkäufe. 10% mal 5 Millionen. Können wir gleich mal ausrechnen. 5, 5, dann 6 mal die 0, mal 0,1. Sind wir bei 500.000, genau. Hätte man noch im Kopf gerade machen können, aber bei so vielen Rechnungen, ne, ich bin ja auch kein Versicherungsverkäufer, die können sowas in meinem Kopf. Ne? Sind wir bei 500.000 Marketingbudget. Wenn die jetzt sagen, wir wollen von 5 Millionen noch mal, aber wachsen um eine Million, rechnest du da auch noch mal auf jeden Fall auch eine Verkaufsprovision als Marketingbudget, um dieses Wachstum zu gewährleisten. Lässt sich auch auf kleine Unternehmen an, ähm, anwenden, wenn du ein kleines Unternehmen bist und du machst 50.000 im Jahr zum Beispiel, bist ein Einzelunternehmer. Und du möchtest auf 100.000 wachsen, dann kann ich gleich jedem sagen eigentlich, okay, rechne mal mit 10% bis 20% Marketingprovision, um dieses Wachstum zu erwirtschaften, zuzüglich zu dem, um deins zu halten. Das heißt, auf 100.000, das, was du erreichen willst, nimmst du 10% bis über 10.000 Euro Marketingkosten. Klingt völlig geil. Kannst du eine Web Website für bauen? für, sagen wir mal, 7.000 Euro, 1.000 Euro in der Agentur, damit die noch Google Ads aufbaut und dann nochmal 2.000 in die Google Ads reinstecken. Ist nicht viel, könnte aber diesem Einzelunternehmer so viel erwirtschaften, um das eben zu verdoppeln. Da muss eben die Agentur gewährleisten, dass der richtige Euro da reinfließt und dass nicht die 1.000 Euro völlig in den Wind gepustet werden. Ja. Das ist ein sind super Zahlen, diese Prozentzahlen, sage ich mal, wenn man die nimmt, um eine Verkaufsprovision, sage ich mal, in einer bestimmten Branche zu haben. Aber was, was viele vergessen, und deswegen erzähle ich das Jenny gerade, weil wir das manchmal vernachlässigen, ist der Ist-Standard eines Unternehmens. Der darf nicht oft, wenn wir mit Kunden telefonieren, denken wir immer nur an den Soll-Stand und an die Differenz zwischen Ist und Soll, gucken dann, wie viel soll er erwachsen, berechnen dann daran das Marketingbudget, aber das ist Wäre grundlegend falsch, man muss sich halt auch angucken, wie groß ist das Unternehmen. Um dem äh, Umsatz gerecht zu werden, brauchst du auch noch mal eine Marketingprovision. Ja, und dann muss man sich noch den Wettbewerb angucken. Und dann kommt erst der Wettbewerb. Und daran, anhand des Wettbewerbes kannst du, letztendlich, du hast drei Parameter, Branche und Istzustand und in der Branche kannst du auch ein Produkt haben, das sehr, sehr, sehr wenig Wettbewerb hat. Dann bist du bei einer Marketingprovision von, sagen wir mal, 5%. Weil du würdest ja dein Produkt, wenn du so geile USP hast, könntest du das ja fast ohne Marketing verkaufen. A la Günther Faltin. Wenn du aber eine neue Marketingagentur äh, bist, die nicht wirklich, oder du bist irgendwie, sagen wir mal, du bist Designer und es gibt in deiner Stadt noch 50, 60, 70 andere Designer, dann hast du einen hohen Wettbewerb. du musst auch eine hohe Provision zahlen, dass du den nächsten Kunden bekommst. Das ist einfach so. Das ist dann einfach der... Der, das Gesetz des Wettbewerbs, oder es ja, ist einfach so ein Marktgesetz, sag ich mal. Ne? Das ist dann der mit dem, mit dem höchsten Budget für den, die Neukundenakquise, gewinnt dann halt eben den Neukunden. Irgendwann gibt es auch einen gewissen Stopp, sag ich mal nach oben hin, ist ein bisschen gedeckelt, aber ich denke so zum Beispiel bei einem Designer wären es so 20 Prozent, die derjenige abtreten muss. Das heißt, wenn ein Designer momentan 50.000 im Jahr macht an Umsatz oder lass es 100.000 sein, wird auf 200.000 anwachsen. Kannst du damit rechnen, dass, es, wenn das halten will, 5% von 100.000, dann nochmal 10% obendrauf, um dieses Wachstum zu gewährleisten, hast du ungefähr dein Marketingbudget. Ist natürlich aber nur Pi mal Daumen. Die Prozentzahlen oder die Prozentsätze, mit denen ich hier rede, hängen stark davon ab, in welcher Stadt ist der Designer, in welcher Stadt ist der Designer. Ich nehme auch einen Kaffee, Maxi. In welcher Stadt ist er? Und ähm, wie hoch ist der Wettbewerb? Und danach skalieren sich dann diese Prozentsätze nach oben, genau womit man rechnen muss. Und was ist mit Branding? Ja, Jenny, da stellst du eine gute Frage. Es ist nämlich echt so, dass viele Unternehmen ähm, – <lacht> Jenny lacht, weil ich hier diese Frage gesagt habe ähm, – es ist wirklich ohne Scheiß so, dass ja viele Unternehmen, die wollen einfach nur wachsen, Wachstum, 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 und wollen ein gewisses Branding erzielen und ein gewisses Standing in der Branche haben. Da rechnen die dann natürlich mit Customer Lifetime Values, die extrem lang sind und extrem groß. Die haben einfach so viel Value, dass sie ihren Kunden bieten können, dass die letztendlich sagen, dass sie mehr als nur 20% ins Marketing reinstecken. Also zum Beispiel 30, 40, 50%. Manchmal sogar, manchmal gehen die sogar höher als 50% mit Nein. ihrem Marketing. Doch, doch tun sie. Das ist super wichtig. Weil das wollte ich nochmal, dass das hier auch in diese Folge mit reinkommt. Es bleibt manchmal nicht nur bei 5% bis 20%. Es wird gerade im Zeitalter des Internets und wo du so viel tracken kannst, so viel Web-Tracking machen kannst. Übrigens, da mache ich ja gerade momentan meinen Kurs und mein neues Mitgliederprodukt auf Website-Piloten. Äh, da geht es sehr doll um Web-Tracking und Google Analytics. Wer das genau messen kann, wie die Customer Lifetime Value ist und den Kunden immer mehr und mehr und mehr bieten kann, äh, der Anbieter wird in Zukunft so viel Werbung oder so viel Budget für Werbung haben, dass er seine Wettbewerber extrem verdrängt. Das heißt, Wettbewerb ist ein Faktor, gerade was Branding angeht. Und da kann es schnell auch bei über 50 Prozent rauskommen. Deswegen finde ich es immer so wichtig, dass wenn ein Kunde kommt und sagt, ich brauche ein Marketingbudget, ich will in Marketing bezahlen, ähm, oder investieren, dass man dann sagt, okay, willst du skalierbares Marketing? Oder willst du absolut auch Branding haben? Weil es gibt viele, die kommen zu uns und sagen, sie wollen Branding machen. Branding ist aber eine Sache, wo du oft sogar obendrauf zahlst. Und das mehrere Jahre. Denn Branding an sich ist eine so wertvolle Sache, die kann direkt mal mehrere Millionen Euro wert sein für irgendein Produkt, äh, sag ich mal, in einer Branche. Branding so stark zu betreiben, dass du ähm, dass du dort, sag ich mal, Marktführer bist oder so auch so wahrgenommen wirst. Ganz wichtig. Hast du da noch irgendwelche Fragen, Jenny? Ja, Jenny ist jetzt gerade hier. Ähm, ne, also das war auf jeden Fall mir nochmal wichtig, hier hinten hinzufügen hinzufü an diese Folge, dass man sich immer seinen Zielen bewusst werden will. Will man skalierbares Marketing machen oder will man auch Branding machen? Weil viele kommen zu uns und sagen, wir wollen Branding machen. Aber ich glaube, vielen ist nicht klar, wie teuer Branding ist. Und deswegen empfehle ich immer, skalierbares Marketing zu machen, bis man dann, sage ich mal, auf eine Größe gewachsen ist, wo man... So viel ins Marketing investieren kann, wo es, sage ich mal, auch über 20 sage ich mal, Standardprovisionen hinausgeht für Marketing. Yes. Das war die kleine Zusammenfassung vom Marketingbudget. Haut rein.